0: Point commun avec Maxime D. Pomerlo.
1: Bonjour, et bienvenue à Point commun, Maxime Despommerleau avec vous aujourd'hui pour la prochaine heure. Aujourd'hui, on aborde la question du don, la question du don de soi, du don pour les autres, du don d'objets du don même d'une partie de son corps, aussi euh, de la question de la philanthropie. On explore tout ça aujourd'hui. Restez avec nous. Samedi, le 5 décembre dernier, on soulignait la 30e Journée internationale des bénévoles. Je voulais donc commencer l'émission en saluant le travail des bénévoles de Vues et Voix, qui participent à de nombreuses émissions sur notre chaîne, qui fonctionnent depuis maintenant 40 ans grâce au soutien de ces bénévoles. Leur mission est que tous aient un accès à la littérature, à l'information et à la culture. C'est ainsi que les 375 lecteurs, monteurs, vérificateurs bénévoles de Vues et Voix permettent de produire 750 livres audio adaptés par année pour les personnes pour qui la lecture est difficile ou tout simplement impossible. L'an dernier seulement, cela a représenté 32 978 heures de bénévolat, tous métiers bénévoles confondus. Alors, euh, je, je les applaudis. Clap, clap en studio. Je félicite le travail euh, assidu et acharné de nos bénévoles euh, qui, euh, voilà, sans qui, en fait, euh, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. On y va avec euh, une émission sur le don. Donner, c'est bon pour soi, c'est bon pour les autres. Que ce soit un moyen pour s'impliquer dans sa communauté, faire un don de vêtements ou euh, d'argent pour aider les plus démunis ou même donner du temps ou même une partie de son corps, si on pense au don d'organes, on donne de soi beaucoup plus souvent qu'on le pense. Aujourd'hui, à Point commun, je m'entretiens avec des personnes pour qui le don est une mission, une vocation. Au début des années 80, la collecte de fonds était identifiée aux quêtes à l'Église ou encore à la traditionnelle guignolée du temps des Fêtes. Les activités étaient généralement organisées par des bénévoles. C'est ce qui explique la difficulté pour le public d'imaginer qu'un professionnel puisse travailler à plein temps à l'organisation de collecte de fonds. C'est toutefois le cas et on a pour mettre la table sur notre sujet d'aujourd'hui, je joins au bout du fil madame Jacinthe Roy, directrice générale de l'association des professionnels en gestion philanthropique. Bonjour madame Roy. Bonjour madame Pomerleau. Donc on va y aller tout de suite en fait dans le sujet qu'est-ce que la philanthropie? La philanthropie, en fait, ça regroupe plusieurs
2: aspects. En fait, ça vient du don de soi. Mais le don de soi, comme vous l'avez euh, si bien expliqué en tout début d'émission, euh, oui, ça passe par les dons en argent, mais on peut compter aussi les dons en biens, là vous parlez de vêtements, euh, les dons en nature, les dons en service aussi, alors euh, faire le don de son expertise et bien entendu le bénévolat de toutes sortes.
1: Et donc, euh, qu'est-ce que vous faites exactement à l'Association des professionnels en gestion philanthropique? Oui, à la PGP, en fait, on utilise beaucoup l'acronyme,
2: étant donné la longueur de notre nom. Donc, en fait, le nom euh, correspond bien à ce qu'on fait. On représente tous les professionnels qui s'impliquent euh, euh, souvent à temps plein euh, pour euh, faire organiser des collectes de fonds. Par collecte de fonds, on entend grande campagne de financement, organisation d'événements, organisation aussi de grands défis sportifs. On les voit, c'est très populaire. Euh, on parle de dons planifiés aussi, donc dons dont aussi d'assurance euh, vie. Donc, ça couvre une grande partie là, de tout ce qui est euh, finalement le financement
1: là, des fondations, des organismes euh, de bienfaisance. Et est-ce qu'on est, qu est qu en mesure de déterminer une, des tendances actuelles, des grandes tendances dans, dans, dans le Québec? Oui, en fait, il y a. Oui, il y a très en 2015 en fait de
2: vers quoi on s'en va. Euh, bon, c'est sûr que euh, les défis là, on le sait avec les médias sociaux, euh, les gens aiment beaucoup se mettre de l'avant et puis ça peut servir aussi mm -hmm. euh, lorsqu'on vit une expérience par exemple euh, la montée du climat de ou comme on l'a vu aussi le Ice Bucket Challenge, mm -hmm. euh, là maintenant euh, un an aussi qui a été très très populaire. Donc les gens se mettent de l'avant et en profitent aussi pour ramasser des dons pour leur organisme préféré. Euh, C'est ce qu'on voit, ça, ça vient beaucoup, beaucoup, euh, ça se développe énormément. Aussi, on parle d'entrepreneuriat social. Un bel exemple à la Tablée des Chefs, par exemple, donc euh, euh, Table des Chefs qui a développé un service. Euh, payant. Donc, il se finance de cette façon-là. Donc, il va euh, chercher dans les grands hôtels, euh, récupérer les, les, les denrées qui ont été euh, non utilisées pour les redistribuer en fait euh, au moins nantis. Euh, donc, c'est un, un service qu'il vend. Donc, il libère les grands hôtels, les grandes chaînes de, euh, alimentaires finalement de, de denrées qui seraient jetées aux poubelles. Donc, il libère ces, ces, ces organisations-là de frais. Donc, il leur charge à moindre coût, bon, et euh, redistribuer ensuite euh, la nourriture à ceux qui en ont besoin. Euh, donc, on voit beaucoup l'entrepreneuriat social là, qui, euh, qui se met de l'avant de plus en plus avec euh, l'implication des jeunes aussi. Hein. Il y a mm -hmm. une nouvelle façon de faire qui arrive. Euh, bien entendu, les médias sociaux, on peut pas les mettre de côté. Euh, ça, ça reste, par contre, on les utilise beaucoup euh, dans l'organisation de nos activités, mais... Euh, il y a de l'inconnu aussi, les médias sociaux. Jusqu'où ça peut nous mener? Est-ce qu'il va y avoir un, de plus en plus d'engagement virtuel? Donc, des bénévoles qui vont s'engager à distance aussi mm -hmm. auprès de leur, leur organisation préférée. Euh, on va voir ça se développer au cours des prochaines années. Est-ce qu'on voit aussi au niveau des, des dons corporatifs? c'est que les entreprises aussi qui sont tout de même assez généreuses se, ne font plus que des dons euh, que je pourrais appeler un peu désintéressés, donc juste des dons de charité. On remet une certaine somme à une organisation et puis euh, on n'attend pas de retour. Alors, euh, il y a de plus en plus de collaborations et de partenariats qui se développent entre les grandes entreprises et les, les organismes de bienfaisance. Donc, ce n'est plus plus que qu'un don... Euh, il un chèque qui est signé, puis voilà, on fait un don, on participe à votre souper. Mais c'est de plus en plus, on voit que les, les entreprises vont, oui, faire un don, mais aussi vont mobiliser leur, euh, leurs employés pour qu'ils soient bénévoles auprès de l'organisation.
1: Oui, c'est vraiment une collaboration qui se développe à ce moment-là. Ça peut être quelque chose aussi plus facile à établir sur le long terme. Mm -hmm. euh, vous mentionnez euh, que, à quelques reprises l'influence des médias sociaux oui. justement euh, dans, dans, cette, dans ce secteur-là. Euh, comment le comportement du donateur a évolué dans les dernières années? Bien, en fait, le donateur, ce qu'on voit, encore une fois, ça ressemble un peu aussi aux grandes entreprises. C'est que le,
2: on, on voilà plusieurs années, c'était très populaire pour les organisations d'envoyer de, des lettres par la poste. Bon, ça allait encore. Là, il y a plusieurs organismes qui utilisent toujours ce média-là pour rejoindre leurs donateur. Mm -hmm. mais c'était des publi ce qu'on appelait. Donc, les gens recevaient leurs lettres, ils lisaient l'histoire, étaient touchés, faisaient un don. Mais ce qu'on voit maintenant, c'est que le donateur va vouloir en savoir, en connaître davantage sur l'impact qu'il va avoir. Donc, on, le, le donateur ne souhaite plus que faire un chèque. Il veut voir les impacts. Il veut voir et, et se rendre compte par du bienfait du don, euh, du montant ou du, du temps qu'il va donner. Donc, il faut que l'organisation soit bien capable de représenter cet impact-là et de rendre un peu des comptes à son donateur.
1: Est-ce que ça peut influencer euh, le choix, en fait, des, euh, bon, des organismes à qui on va choisir de donner du temps ou euh, de l'argent et d'y aller peut-être dans une vision plus locale de quelque chose qui va être plus dans sa communauté? Oui. Euh, ben, en fait, euh, vous me disiez aussi au Québec,
2: bon, communauté francophone, euh, on le voit. Euh, je, je suis allée euh, j'ai assisté à un, un sommet dernièrement qui était de l'Institut Malek, qui a mené en, en fait un grand, grand sondage euh, auprès des Québécois euh, dans la dernière année et qui nous a démontré ses résultats et qui disait que les francophones, donc la majorité des, des Québécois, mm -hmm. étaient plus orientés à faire un don de soi en temps, en argent vers les organismes
1: locaux. Oh. Donc, oui, c'est un C'est ça, ça, euh, oui, ça s'inscrit dans, dans une tendance euh, aussi. Euh, comment bon on, on a vu un peu comment évoluer euh, justement le, le donateur potentiel? Comment évoluer votre profession? En fait, je vous dirais que notre profession euh,
2: s'est professionnalisée au cours des dernières années. La PGP qui a été fondée en 1988, euh, donc voilà euh, plus de 25 ans, je vous dirais que en 25 ans, là, on a beaucoup changé. Euh, au départ, justement, la PGP a été créée parce qu'on n'était pas reconnus comme professionnels. Mm. Donc, on, on parlait souvent, de nous, de quêteurs professionnels où, où on se demandait aussi, le, le discours était, bien, pourquoi être payé? C'est pour une cause, de vous devriez faire du bénévolat. Cependant, avec les années, on voit que ça a beaucoup évolué. Euh, il y a un certificat maintenant qui se donne à la faculté euh, d'études permanentes de l'Université de Montréal. Donc, c'est un, un certificat en gestion philanthropique. Il y a aussi au niveau international euh, une formation euh, de CFRE qu'on appelle. Euh, donc, euh, encore une fois, qui vient professionnaliser, donner du crédit euh, à notre, euh, notre profession. On voit aussi de plus en plus de, de MBA, de gestionnaires, des gens aussi du privé qui viennent. Euh, qui postulent pour des postes de, de direction générale, de direction aussi du financement dans les organismes. Donc, on voit vraiment qu'il y a une tendance, qu'il y a une popularité pour la profession. Euh, les médias s'y intéressent aussi. Mm -hmm. Donc, ça, en 25 ans, je vous dirais, là, surtout au cours des, des cinq dernières années, là, on a vu euh, une popularité pour la profession là, qui se fait sentir.
1: Et qui peut devenir membre de l'API? La PGP, c'est ça? Oui. Alors, la PGP, en fait, euh,
2: toutes les personnes qui s'intéressent à la philanthropie peuvent être membres. Donc, euh, bien entendu, ben, en fait, on a deux types de membres. Donc, on va avoir les membres professionnels là, qui travaillent, euh, dont, dont c'est le travail, là, finalement, dont c'est l'emploi mm -hmm. euh, qui vont être membres à la PGP. Euh, mais on a aussi nos membres euh, associés, qu'on appelle. Alors là, c'est toute personne qui s'intéresse à la philanthropie parce que la PGP, finalement, on, on nous, notre, notre mission est vraiment euh, axée sur le développement professionnel, euh, le réseautage aussi, donc de mettre en lien les professionnels entre eux pour qu'ils puissent échanger, échanger sur la réalité du Québec aussi qui est très différente de la, de la réalité canadienne et internationale. Donc, on est vraiment finalement un, un point de rencontre pour tous ces professionnels-là qui souhaitent se former, en apprendre davantage sur les nouvelles tendances et aussi euh, échanger avec leurs pères.
1: Et euh, j'avais peut-être une question justement pour les membres euh, potentiels qui, qui nous écoutent. Euh, comment euh, ben, C'est quoi la procédure pour en faire partie? Est-ce qu'il faut arriver avec un bagage déjà? Est-ce qu'il faut déjà arriver avec de l'expérience? Non, parce que vous, Mme Pomerlo, si vous êtes intéressé à la, par la
2: philanthropie et vous voulez vous impliquer dans le milieu, vous pourriez être membre. Je ne connais pas votre parcours, mais alors n'importe qui pourrait, euh, qui s'intéresse à la philanthropie pourrait être membre. Euh, alors non. On, et en termes de, de professionnels, en fait, on s'adresse vraiment à tous les niveaux, donc, de, du junior, là, de, ce, de la personne qui commence. Mm -hmm. euh, les étudiants aussi d'ailleurs sont accueillis à bras ouverts dans notre association parce que c'est la relève, donc on, on souhaite qu'il s'implique très tôt en philanthropie euh, pour qu'il y ait une transformation aussi au Québec là, euh, du, du, du secteur de la philanthropie et, euh, et ça va jusqu'au senior aussi, donc vraiment le niveau intermédiaire, donc chaque professionnel peut tirer avantage de, de son association.
1: Et euh, bon ben, il y aura peut-être des gens euh, à la maison qui vont avoir euh, entendu l'appel. Oui. Euh, Jacinthe Roy, vous êtes directrice générale de l'association des professionnels en gestion philanthropique, l'APGP. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de votre organisme. Merci, Madame Pomerleau. Bonne journée. Merci. Oh.
3: Belle bénévole, bénie du ciel. Moi je raffole de toi, ma bénévole. Tu m'as offert ton amour sans rien me demander en retour et tu tiens parole. Oh 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 oh. Tu as pris pitié de ma cause quand il n'y avait personne. Se coller, je n'aurai aucun bémol Tu m'aimes généreusement Même si j'ai pas beaucoup d'argent Tu dois être folle
1: Notre ami Damien Robitaille avec Belle Bénévole. On continue l'émission à Point Commun. Je vous invite à interagir avec notre équipe des médias sociaux sur Twitter en utilisant le mot clic Point Commun ou en interagissant avec Canal M, à Robert, Canal Barre de Soulignement M. Et donc, on a mis la table un peu sur notre sujet aujourd'hui. On a abordé cet aspect de philanthropie, donc le, 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 don, le don en général. Où je, en, pour le prochain segment de l'émission, on va parler en fait de « donner son temps ». Et euh, qu'est-ce que ça signifie donner son temps aux gens, euh, donc euh, à des causes, euh, à des personnes autour de nous, euh, pour euh, parler en fait davantage de cet aspect qu'est le parrainage civique. Je reçois en studio Marc-Aurel Courchaine, paris agent de communication, et Locke Cori, coordonnateur. Ils sont tous deux au regroupement québécois du parrainage civique. Bonjour.
4: Bonjour. Euh,
1: merci d'être en studio avec ben, merci nous. Merci de
4: nous avoir invités.
1: Donc, en fait, ma, ma première question difficile pour vous, messieurs. On est un peu stressé, hein, faut ouais, le dire. Oui, oui, mais je pense que ça va bien aller. On va voir qui va être le premier à se lancer. Quel est le rôle, en fait, du regroupement québécois du parrainage civique?
4: Alors, le regroupement, c'est moi qui me lance, hein, parce que marc il vient <rire> de débuter euh, au sein du regroupement. Donc, on représente et on soutient 17 organismes à travers le Québec de parrainage civique. Euh, et donc, qu'est-ce que le parrainage civique? Hein? Bonne question. Hein, que, que tu ne m'as pas posé, mais que je m'autopose. Je mais oui, je
1: le savais que, que, je, que, je que vous alliez
4: Donc, c'est le, le jumelage, la création d'une amitié entre un bénévole et une personne vivant avec une déficience intellectuelle ou un problème de santé mentale. Donc, ils font des activités. On, on les sort de leur bulle euh, 3 à 5 heures par mois. Donc, on demande 3 à 5 heures par mois à, à un bénévole Donc, pour faire des activités euh, qui sont sont assez banales en fait, euh, comme ce que tu fais avec tes amis, euh, prendre un café, regarder un film, regarder un match, euh, te balader, euh, pas de choses illégales. Hein, donc, euh, tout ce qui est déconseiller. Déconseiller, ouais, on, on évite de faire trop boire nos, 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 nos filleuls <rire> ou euh, toute autre substance, mais euh, voilà ce que l'on demande, nous, à nos bénévoles, c'est donc euh, du temps, comme tu l'as bien dit, dans, dans ta partie.
1: Et c'est euh, donc les organismes avec qui vous travaillez, sont partout au Québec finalement oui. Donc, pas seulement concentré à Montréal. On en a quatre
4: qu à Montréal fait. et on en a un peu partout euh, au Québec. On en a même un en Abitibi. Hein, euh, D'ailleurs, on cherche un directeur en Abitibi. Hein, donc, euh, vous pouvez postuler euh, à travers notre site paramarine.com. Et
1: euh, comment est-ce que ça fonctionne, ce, ce, ce jumelage, en fait, entre les filleuls et donc euh, les parrains et les marraines
4: Je vais laisser Marc Aurel parler parce que, <rire> histoire qu'il ait ouais, 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 son petit ça, moment bien de bien célébrité. Sûr, je,
5: je vais un peu. Euh, ben en fait c'est très simple euh, une fois bon, euh, que les personnes euh, sont bénévoles au sein d'un organisme euh, ben, il va y avoir euh, un peu un genre de, de jumelage qui va être fait premièrement une sélection donc admettons il peut y avoir des gens des filles euh, qui ont des intérêts particuliers admettons quelqu'un qui aime le sport euh, qui, qui est fan des Canadiens ce genre de choses là euh, qui est fan de, de l'impact ou qui aime ça aller euh, juste au parc faire du sport donc après ça le bénévole si ça fait partie de son centre d'intérêt aussi on va essayer de les jumeler en conséquence euh, habituellement, bon, les jumages se font euh, des personnes de même sexe, admettons euh, deux filles ensemble, euh, deux garçons, des hommes euh, et compagnie. Euh, mais sinon, c'est vraiment varié. Il existe quand même quelques jumelages, oui. Et ou ça, le... ça dépend des organismes et, et leurs critères.
1: Mm -hmm. Et euh, est-ce que, est que ce sont euh, des jeunes où on parle vraiment de, de, de personnes vivant avec une déficience intellectuelle? Euh, ça, ça peut être des adultes, des, des aînés, par exemple.
5: Ah bien, on a vraiment des gens de, de tous les âges. Comme, euh, comme à chaque année, on fête des, des anniversaires aussi, des jumelages de, qui ont plus de 30 ans, euh, parfois. Euh, sinon, ça peut être tout récent euh, aussi. Euh, donc, ça peut être des, des jeunes. Il euh, y a même des organismes de parrainage civique qui se spécialisent, en fait, parrainage jeunesse, euh, si je pense en trop en bosse. Euh, mais sinon, c'est ça, c'est vraiment de, de tous les âges De tous les âges, oui.
1: Puis, euh, est-ce que ça arrive parfois Qu'il le... y a une erreur de casting Que, que le mix de, le, le jumelage ne fonctionne pas bien Oui Qu'est-ce oui, qu'on oui. fait dans ce temps-là
4: bah, On ne les, <rire> les sait pas On ne on les laisse pas ensemble Tout simplement, c'est que euh, le, euh, On fait des, des suivis euh, De toute manière euh, De nos jumelages pas, euh, On n'arrive on pas, on prend le bénévole Tiens, tu vas te mettre avec cette personne-là et bon, on se revoit de temps en temps quand, quand on fera des activités. Non, il y a des suivis euh, réguliers de la part donc, de nos intervenants et intervenantes euh, qui travaillent au sein des, des jumelages. Et là, euh, on, on a le temps de développer avec eux, voir les, les points forts et les points faibles qu'ils trouvent dans, dans la relation qu'on a tenté de créer. Et quand ça ne marche pas, euh, on leur donne éventuellement, si par exemple un bénévole nous dit, bon ben là j'y arrive bien, beaucoup moins conversé avec lui peut-être que j'ai fait le tour ou même en recherche d'activité je ne sais plus quoi lui faire faire alors qu'on ne demande pas des choses extraordinaires l'intervenant ou l'intervenante va, va l'aider, lui donner des clés ici ça ne marche vraiment pas et des deux côtés on sent qu'il n'y a pas d'alchimie et ben, bah, à un moment donné on stoppe le jumelage et on essaiera de trouver pour le bénévole qui, qui souhaite encore s'impliquer une autre, une, autre, une autre personne et au filleul pareil mais je te dirais que la, la, la proportion d'échecs et de personnes qui abandonnent assez rapidement est infime. Elle est de l'ordre, je sais que pour un organisme à Montréal, le Parrainage Civique Montréal, elle est l'ordre peut-être de 1 ou 2 C'est vraiment infime, infime.
1: Oui, voilà. Oui, 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 oui. Tout le monde chose est assez conscient. <rire> de toute
4: manière, on est comme la meilleure cause de bénévolat et de dons de temps. Donc, euh, non, non. Donc ben on voilà. a les meilleurs bénévoles.
1: On... Évidemment. Après, abusez-vous. Avez... Mais. Euh... Wow. <rire> Ça joue, hein. <rire> on, on parlait justement de, de qui a été euh, souligné euh, récemment un anniversaire de jumelage. 30 ans, c'est très long. À partir de là, on peut vraiment parler d'une véritable amitié. J'aimerais vous entendre sur qu qu'est-ce qu que chacun des partis retire de ce type d'activité, de ce type de, de, de jumelage-là, à la fois de la personne euh, qui a une déficience intellectuelle ah, Tu retires intellectuelle, tout simplement un ami. Et l'autre.
4: Un ami, tout simplement. Euh, comme, comme tout le monde on, 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 on a des amis et on se pose même plus la question de ce qu'ils nous apportent au quotidien ou à chaque fois que, quand on le voit donc euh, c'est vraiment c'est difficile à mesurer au tout début les, les bénévoles viennent pour donner de leur temps mmh. hein et à chaque fois après plusieurs rencontres, plusieurs années ou même très peu de mois ils, 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 ils te disent oh le, 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 le filleul m'apporte tellement plus que moi ce que je lui donne donc tu sais c'est quand même difficile à calculer, c'est une relation d'amitié qu'on a à créer, un match parfait entre deux personnes qui veulent faire des activités ensemble. Et comme je te dis les activités, on ne demande pas des activités extraordinaires, ils peuvent faire des activités, des, des rêves communs, partager un, un but commun, mais c'est vraiment, c'est du basique, c'est juste bah, à l'ère où on est toujours sur nos téléphones, les réseaux sociaux où on a plein d'amis virtuels entre guillemets, Là, on, on demande du concret, et ça peut être même des échanges téléphoniques ou même des échanges via, via Facebook, mm -hmm. mais c'est vraiment de donner du temps, écouter l'autre, bah, comme ce que tu fais avec un, un ami autour d'un pot. Bah, c'est ça qu'on qu demande, et c'est ce qu'ils en retirent, entre guillemets.
1: Et euh, oh, j'avais perdu, perdu ma question. Ah oui, est-ce qu'il est, est y a des bénévoles qui ont plusieurs filleuls ou on, on se contente d'un jumelage euh,
4: je sais qu'il Je a qu'il y en a quelques-uns. Il y a quelques cas particuliers comme ça où euh, il y a un bénévole qui va avoir euh, deux filleuls. Je te dis comme ça de mémoire, ouais, je crois que euh, il, il en existe. Et je sais qu'il y a des familles entre guillemets une famille complète qui va être jumelée euh, avec euh, un, un filleul. Donc c'est à dire que je, je sais pas comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a des familles. Je sais pas si à tour de rôle dans la famille ils font ils font les activités ou Bon, ben, c'est la famille au complet qui, qui va faire les activités euh, ensemble, mais il euh, y a des familles également qui, qui s'impliquent. Et je, je sais qu'il y a une famille de mémoire, ouais, qui a, euh, qu a deux filles euh, comme ça.
1: Et euh, on parle vraiment de tout type de déficience intellectuelle. Est-ce que ça peut aller autant euh, vers euh, le, les troubles du spectre de l'autisme aussi? Oui. Euh, donc, est-ce que... Je, je... J'aimerais juste euh, que vous nous en parliez un peu davantage du type de filleul que, que vous avez, euh, dont les organismes avec qui vous travaillez euh, s'occupent. Vous avez quelques exemples de gens à la maison qui pourraient peut-être euh, reconnaître ou trouver que c'est une bonne idée.
4: Oui, non, c'est ça. Donc, évidemment, on, on prend des, euh, au niveau des critères euh, d'admissibilité euh, pour, pour le filleul, il faut voir avec les organismes eux-mêmes, parce que chacun, enfin, chaque organisme est indépendant. Nous, au regroupement, on ne leur dit pas... Euh, vous devez prendre telle ou telle fille, filleule, c'est du cas par cas, c'est de l'humain. Mm -hmm. euh, mais donc, on, on, on souhaite quand même des filleules assez ouverts qui ont envie, il faut de toute manière que ça soit une volonté de la part du filleul et non de la famille, à, à la base, ou des, des proches aidants, dire « Oh, tu vas être jumelé », ou quoi que ce soit. Il faut que ça soit une demande de la part du, 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 du filleul. Et au niveau de la, de la déficience, ça peut être légère, moyenne. Évidemment, les, les cas les plus compliqués, comme je te dis, c'est du cas par cas, mais faut il faut qu'il y ait une... Euh, une sensibilité, une ouverture, euh, une envie de socialiser de la part du filleul, tout comme de la part du bénévole, mais le bénévole qui vient, normalement, il, il, il connaît il un des peu la cause. Ouais.
1: Oui. Euh, oui, effectivement, parce que je vois ça vraiment comme une opportunité, en fait, de briser beaucoup l'isolement, euh, de, de vraiment de socialiser, euh, de, de sortir de son milieu de vie aussi, ouais. d'aller vivre de nouvelles expériences et de se sentir aussi en sécurité avec la personne avec qui, euh, avec qui on est jumelé et qu'on qu développe une relation est-ce que c'est long avant de se faire attribuer un, un parrain ou une marraine
4: Oui, parce qu'évidemment, on, on est en manque de bénévoles. Hein? Euh, ça, c'est le lot de tous les organismes, je crois, d'argent et de bénévoles. Euh, donc, euh, on recherche toujours des bénévoles. Oui, ça peut être long. Je te dirais qu'une personne qui va s'inscrire euh, au parrainage civique, ça peut prendre en moyenne huit mois avant qu'il soit jumelé, voire même peut-être parfois plus longtemps. Mais euh, après, ça dépend... Euh, il peut y avoir un, un filleul qui va s'inscrire, il va être matché directement avec un, un bénévole parce que les profils correspondent. Les profils correspondent, donc il euh, n'y a pas vraiment de, de délai. Il faut voir si les profils correspondent. Quoi. On est quand même un espèce de, de Tinder, mais... Euh euh... Ouais, hein, c'est pas mal. Hein, euh, petites, euh... Excellent, c'est vraiment ah. une excellente euh, ça marche, ça marche, image. Hein, voilà. Ça peut prendre ça. du temps avant une rencontre, hein, c'est un peu ça. <rire>
1: tout à fait. Donc, si, euh, si ça nous intéresse, le parrainage civique, on peut euh, faire appel à vous. Merci euh, d'avoir été avec moi aujourd'hui. marc Courchene paris agent de communication, Locke -Cory, coordonnateur du regroupement québécois du parrainage, du parrainage civique. Ouais, pardon.
4: donc, allez nous voir sur euh, et, et sur le Facebook.
1: Merci beaucoup. toujours à Point commun avec Maxime Despomerleau. Euh, on, on, donc, on vient tout juste de parler euh, de, du don de soi euh, sous la forme du temps, sous la forme d'un engagement. Il existe toutefois un don de soi qui est beaucoup plus engageant. On parle de donner une partie de son corps, euh, donc le, le don d'organes qui est parfois encore un peu controversé comme sujet. Euh, pour démystifier euh, le don d'organes je m'entretiens au téléphone avec Mme Brigitte Junius du euh, Service des communautés communication chez Transplante Québec. Bonjour, Mme Junius. Bonjour, Mme Dupont merleau Oui, alors, euh, 2015, euh, je, je lisais euh, récemment dans les dernières semaines, 2015 semble être une année avec 2013 et 2014 où il y a eu, euh, en termes de dons d'organes, euh, une, une augmentation en fait de dons d'organes. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez?
6: Euh, écoutez, il y a plusieurs facteurs qui expliquent euh, cette augmentation du nombre de dons. Euh, D'une part, il y a eu certaines mesures gouvernementales pour aider euh, les personnes qui sont sur la liste d'attente à trouver des donneurs compatibles. Et ça, c'est la participation du Québec dans euh, deux des registres canadiens pour les greffes de reins. D'autre part, il y a euh, Transplant Québec qui a, euh, je vous dirais, accentué dans la mesure de ses moyens, la formation des professionnels dans les centres hospitaliers. Mmh. D'autre part, il y a une continuité dans l'offre de services que nous donnons dans les cégeps et dans les universités pour déjà sensibiliser les futurs professionnels, que ce soit en sciences infirmières, en inhalothérapie et en médecine à toute l'importance du don d'organes parce que les donneurs d'organes sont rares. D'autre part, euh, en amont, si vous voulez, on travaille aussi avec des, des initiatives de sensibilisation auprès de la communauté. Et pour terminer, bien ce qu'on observe, c'est que depuis deux trois ans euh, à force de, de parler du don d'organes dans différentes tribunes, euh, on a été aussi plus présent dans les médias d'information, ce qui donne aussi évidemment euh, plus d'informations aux citoyens sur euh, ce que c'est que le don d'organes et pourquoi on peut penser à donner ses organes, soit de son vivant ou encore de léguer
1: euh, la santé en héritage à son décès. Euh, le don d'organes, c'est toutefois quelque chose d'assez complexe, même à partir du moment où on trouve un donneur potentiel. Oui. Euh, il y a plusieurs euh, étapes de logistique, euh, en fait, qui s'ensuivent avant qu'il euh, y ait une nouvelle greffe qui soit faite. Euh, c'est quoi les, euh, les principales difficultés qu'on rencontre sur ce chemin-là? Mais Écoutez, euh, des difficultés, je ne parlerai pas nécessairement de difficultés, mais plutôt
6: de situations. D'abord, quand on parlait tout à l'heure de l'importance de bien former les professionnels, c'est les former à reconnaître un donneur potentiel. Comme je vous ai dit, il y a Quelques secondes, les donneurs d'organes sont rares. C'est pas particulier au Québec, c'est partout dans le monde. On, on ne devient pas donneur d'organes parce qu'on a signé une carte, sa carte de, de donneur. Il mm -hmm. euh, y a des critères médicaux et légaux pour le don d'organes. Et le premier critère médical, c'est qu'on doit être sous un respirateur artificiel aux soins intensifs ou à l'urgence d'un hôpital. Donc, vous comprenez que tous les décès qui arrivent hors-dehors de l'hôpital, ça ne donne pas ouverture à considérer le don d'organes. Mm -hmm. Donc, il faut un patient qui a une, une, une atteinte au cerveau qui est très sérieuse, qui est très importante, dont le pronostic de récupération est nul. Et donc, lorsque le cerveau meurt, le patient peut être déclaré par deux médecins indépendants de la greffe et de la, du don, deux médecins qui vont venir constater le décès neurologique. Et c'est donc une première condition. La deuxième condition, c'est que ça nous prend un consentement pour pouvoir enclencher le processus de don. Donc, quand un hôpital... Euh, euh, se dit être en présence d'un donneur potentiel, il va téléphoner chez Transplant Québec pour vérifier euh, s'il y a, pour nous demander est-ce qu'on peut enclencher cette personne-là, on a déjà un consentement. Si mm -hmm. on a un consentement et une atteinte euh, neurologique sévère sans pronostic de survie ou de guérison, c'est là que la demande du don d'organes pourrait être faite, mais on se comprend bien, seulement et seulement après que la, les proches, que la famille va avoir été informée du décès de son proche. Transplant Québec ne communiquera jamais avec la famille d'une personne, d'un donneur potentiel, pas et aussi longtemps que la famille n'a pas, je vous dirais, je dirais pas encaisser le coup, mais...
1: Re reconnaît que la personne est bel et bien morte. Bien, ça, justement, malheureusement, quand on parle de don d'organes, ça s'accompagne souvent d'une tragédie pour plusieurs personnes, celle de perdre un, un être cher. Quel accompagnement il y a à... à, à Qu'est-ce qu'on offre à cette famille-là, justement, pour faciliter peut-être la transition? L'idée peut-être de, de savoir, en fait, que... Que bon, certains organes, parce qu'on parle parfois de plus qu'un seul dans, dans la même personne, euh, va pouvoir redonner la santé à d'autres. Est-ce que c'est quelque chose qui encourage les familles? Euh, je vous dirais que ça les encourage
6: d'abord, surtout quand on est en bonne santé puis qu'on est en vie et qu'on parle du don d'organes en famille, c'est justement l'idée qu'on peut aider des personnes à notre décès. Parce que ce qu'on se plaît souvent à dire, euh, Madame de Pomerleau, c'est qu'on sait tous, vous comme moi, qu'on va mourir. Mais on ne sait juste pas comment ni quand. Mm -hmm. Alors, on dit aux gens, si vous avez envie d'aider à votre décès, signifiez votre consentement. Et c'est, après ça, oubliez-le. Vous avez posé un geste de solidarité, vous avez fait une bonne action, oubliez-le après, puis célébrez la vie. Si, à un moment donné, ça arrive que vous puissiez être considéré comme un donneur potentiel, l'équipe médicale va approcher la famille au bon moment mm -hmm. pour l'informer que vous aviez peut-être déjà consenti, parce qu'on peut vérifier quand des personnes sont inscrites dans les registres, on peut le savoir en tout temps. D'autre part, si la personne n'avait pas signifié son consentement, mais qu'elle pourrait être un bon donneur, l'approche va être quand même faite auprès de la famille. Et c'est là que la perspective de pouvoir aider des personnes qui sont très malades, souvent apporte un baume, apporte comme... Euh, ça, ça Ça ramène pas la personne à la vie, mais ça donne le sentiment d'un peu de confort et un baume sur une blessure à la famille qui se dit « Mon
1: proche ne sera pas parti pour rien ». Et c'est de voir que la vie continue, euh, mais sous, sous une autre forme. Euh, en terminant, j'aimerais prendre quelques secondes pour aborder euh, la question du consentement présumé. Il y a oui. plusieurs pays qui fonctionnent avec cette norme, c'est-à-dire qu'il faut d'abord euh, indiquer son refus de donner ses organes plutôt que son intention, comme on fait actuellement au Québec. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle mesure Écoutez, euh, Transplant Québec a déjà dit que si
6: la société souhaitait faire un débat sur la question et que le gouvernement, a, par exemple, décidait euh, de faire une commission parlementaire sur le sujet, euh, c'est certain que Transplant Québec va participer euh, aux délibérations. Cependant, ce qu'on est à même d'observer, c'est que les pays qui ont le consentement euh, présumé ne réussissent pas toujours mieux que ceux qui ont le consentement explicite comme au mmh. Québec et au Canada. À titre d'exemple, si je prends la France qui a le consentement présumé, elle a un taux de 25 donneurs décédés par million de population. Aux États-Unis qui ont le consentement explicite comme au Québec, ils ont exactement le même taux, 25 donneurs par million d'habitants. L'Espagne, qui est souvent cité comme la référence en don d'organes avec un taux de 35 donneurs par million de population, ce que l'Espagne nous dit, c'est que ce n'est pas la clé. Le consentement n'est pas la clé de leur succès. La clé de leur succès, c'est bien plus l'organisation des services médicaux dans les hôpitaux et le support qu'on donne à l'Agence de coordination des dons d'organes comme Transplant Québec, qui fait la différence. Mm -hmm. Donc, ça ne veut pas dire que le consentement n'est pas important, puisqu'on a toujours besoin d'un consentement ici. Mais même là-bas, en Espagne, les Espagnols vont quand même toujours consulter la famille d'un donneur, même s'il est réputé être donneur euh, présumé. Au fond, il y a des refus de famille aussi en Espagne. Et l'Espagne n'ira pas à l'encontre d'une famille qui, pour différentes raisons, refuse le don. Ça, oui. c'est pour ça qu'on se dit, ben investissons plutôt pour améliorer notre système parce que non seulement le don d'organes donne des bienfaits aux personnes qui sont transplantées à leurs proches, mais en plus, rien que par les greffes de reins, on parle de 100 millions qui a été généré dans les coffres de l'État.
1: Oui, depuis euh, dix depuis depuis ans, ans, en fait, justement, euh, pour ah, les grèves de rein, parce qu'on peut tout de même être vivant pour faire euh, le don d'organes. On va devoir oui. terminer sur ça. Ben, euh, écoutez, b... merci <rire> beaucoup de l'opportunité que vous nous
6: avez donnée. Si vous souhaitez continuer à notre maman, ça nous fera énormément plaisir.
1: Ça me fait plaisir. Brigitte Junius, vous, vous êtes chef du service des communications chez Transplant Québec. Merci beaucoup d'avoir démystifié le don d'organes avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame.
6: Au revoir. Thank you
1: jour à point commun Alors, euh, on parle de dons aujourd'hui, du don de soi, mais aussi donner des choses, en fait, donner des choses en trop euh, qui peuvent servir une bonne cause. Aujourd'hui, je reçois en studio Alain Mongrain, responsable des communications pour l'organisme Le Support. Bonjour, M. Mongrain.
0: Bonjour, Maxime. Ça va bien?
1: Oui, merci beaucoup. Alors, quelle est la mission de votre fondation?
0: Notre mission, c'est d'aider les personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle donc, on parle d'à peu près de 3 à 5 de la population. Euh, si on prend la famille immédiate, là, les frères, les sœurs, les monoclématantes, les grands-pères, les grands-mères, grands ça fait à peu près d'un million de personnes au Québec. Donc, nous, on collecte des vêtements et des articles domestiques usagés qu'on revend et tous les profits sont remis à la cause de la déficience intellectuelle.
1: Et quand on parle justement de, de la cause de la déficience intellectuelle, en fait, ça peut représenter plusieurs organismes peut-être à, à qui vous remettez euh, des dons.
0: Vous aviez, euh, il y a quelques minutes, euh, les représentants du parrainage civique. Oui. Ben, ce sont des organismes qu'on a aidés euh, à plusieurs reprises. Euh, un exemple de ça, c'est le parrainage civique Les Marronniers, qui est situé euh, dans Montréal, dans, euh, je pense c'est le quartier Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension. Euh, on leur a prêté, leur, en fait, on leur a octroyé une aide financière de 35 000 ce qui leur a permis de démarrer un café bistrot qui a la particularité de faire travailler des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle sous la tutelle de professionnels en restauration. Donc, c'est un exemple d'organisme qu'on aide, mais on en, aide, on en a aidé peut-être près de 400 partout au Québec.
1: Dans, 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 au, cours, au cours des années. Exact. Euh, quoi, je, je crois que ça fait euh, quoi, une vingtaine d'années? 27 20,
0: ans. 27 euh, ans. 27 ans. Que euh, l'organisme existe. Bientôt 28.
1: Euh, donc, on parle de, de sommes importantes, tout de même 35 000 pour un, un organisme, oui. par exemple. Euh, quelle est la façon d'amasser les dons? Est-ce qu est -ce que c'est est vraiment euh, grâce à la générosité euh, de la population que vous arrivez à amasser euh, ce, ce
0: fonds? On a un réseau de boîtes de dons, des boîtes métalliques qu'on peut voir dans certains quartiers ou certaines municipalités de la très grande région de Montréal. Donc, les gens déposent dans ces boîtes de dons euh, les vêtements ou les articles qu'ils veulent donner. Euh, ou encore, les gens nous appellent et on passe à la maison, on récolte les choses. Donc, toutes ces, tous ces articles là, euh, qui euh, autrement se retrouveraient... Euh, à la poubelle et dans les sites d'enfouissement, ben nous, on les récupère, on les vend et avec les profits, on aide les organismes. Euh, C'est particulier parce que la plupart des fondations, pour ne pas dire la très vaste majorité, demandent des sous euh, de la part des gens alors nous, quand on a été mis sur pied, les, les fondateurs ont décidé, eux, de, de, de prendre le parti de recycler de l'environnement et tout ça pour aider les gens. Et ça marche très bien. Enfin, ça marchait très bien. On a depuis trois ans des problèmes avec des entrepreneurs privés qui mettent euh, des boîtes un peu partout et qui, euh, donc, euh, remettent rien du tout à la communauté. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils collectent et ils vendent à l'international. Tout ce qui ramasse. Et les gens, ben, eux, ils voient, ils savent pas. Et, et nous, ben, on perd, on perd, on perd du volume à chaque année. On est autour de 30 depuis trois ans qu'on a perdu. Euh, juste pour vous donner une idée, en, en 2012, on a remis 1,6 million de dollars en aide financière. En 2013, 1,1 million. En 2014, 600 000 dollars. Et c'est autour de 400 000 dollars maintenant. Donc, euh, on a un, un sérieux problème. On demande aux gens vraiment, de, avant de mettre des choses dans des boîtes, informez-vous un peu sur qui sont ces gens-là.
1: Tout à fait, justement. Et dans quel but, en fait, est-ce que les, les dons se, seront recueillis? Euh, justement, euh, vous parlez de ces difficultés-là, de l'émergence aussi d'entrepreneurs de, 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 bon, privés qui ne sont pas là pour remettre non plus à des bonnes causes, euh, comment est-ce que vous arrivez à tirer votre épingle du jeu? Parce qu'il euh, y a quand même euh, de nombreuses sollicitations pour remettre des, euh, des objets autant que des vêtements. C'est ça à quoi on pense généralement quand on fait des dons. En, en fait, c'est mon cas, ça va être des vêtements majoritairement oui. du temps. Donc, comment est-ce que… Euh, comment, justement, comment ce réseau-là, il, il se construit, en fait? Comment est-ce qu'on fait pour… On essaie, vous donner?
0: malgré tout, là, malgré les pertes qu'on a subies, malgré euh, le, le, cette situation, cette concurrence déloyale, on essaie quand même de tirer notre épingle du jeu. On fait plus de démarches auprès des personnes là, dans les quartiers, par exemple. On, on fait des collectes de quartiers, donc un camion passe… Auparavant, ils ont reçu un petit accroche-porte avec un sac disant « on passe par, mm. dans votre rue euh, telle date et si vous avez des choses à donner ». Donc, on, on, on mousse un peu plus la collecte euh, de quartier, la collecte à domicile. Et puis aussi, ben là, on songe en 2016, à, pour la première fois de notre histoire, là, à aller du côté de demander des dons en argent carrément okay. pour compenser un peu les pertes qu'on a pu subir au fil des trois dernières années. Il faut le faire parce que nous, on croit beaucoup à notre cause et à la mission qu sociale qu'on a. Donc, on veut pas mourir de notre belle mort. On veut... Parce qu'il y a beaucoup de gens... Euh, il y a vraiment beaucoup d'histoires touchantes derrière. Vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure avec vos autres invités. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin. Euh, le gouvernement se retire, ne finance plus. Les organismes ont de plus en plus de difficultés à trouver des, des sources de financement. Alors, nous, on est important pour ces organismes et on veut continuer d'être là, d'autant plus que la cause de la déficience intellectuelle, c'est pas la cause sexy que tout, dont tout le monde parle, c'est pas celle qui fait le plus souvent les manchettes, mais pourtant, comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ont des besoins et ils ont autant be besoin de leur place au soleil que tout le monde.
1: Absolument. Euh, on le voit, ça, ça, ça rejoint cette idée aussi d'inclusion sociale et de, de participation sociale. En terminant, si, euh, si je suis un organisme qui euh, voudrait euh, obtenir de votre soutien, à quels critères est-ce que je dois correspondre? Est-ce que vous... Vous favorisez certains types de projets ou d'organismes?
0: Ben, on favorise pas. Il euh, n'y a pas d'organismes qui sont euh, éliminés euh, à l'avance. Tout dépend de la nature du projet qui est présenté, la demande d'aide financière qui nous est acheminée.
1: Ça va y aller sous forme de projet.
0: Voilà, c'est ça. À partir de ce projet-là, il y a un comité qui est formé de membres du conseil d'administration et d'employés de la fondation qui examine, et le critère le plus, je dirais, euh, important, c'est que ça touche le plus de gens possible.
1: C'est très clair comme, comme critère. <rire> euh, si on veut plus d'informations, donc on peut faire la recherche pour l'organisme Le Support, oui. euh, qui est une bonne fondation pour la déficience Notre intellectuelle. Notre site Internet
0: est très, très euh, rempli d'informations, euh, notamment pour faire des demandes, mais aussi pour voir, on a une petite vidéo institutionnelle, par exemple, qui montre très bien ce qu'on est et à qui ça sert les, les, les dons. Il y a des témoignages intéressants là-dedans. Donc, www.lesupport.ca.
1: Oui, on va mettre l'adresse aussi sur la page de l'émission. Et d'ailleurs, euh, sur le site, il y a aussi moyen de savoir où est le dépôt de dons euh, le oui, plus près euh, de, de se chez toi. où se les boîtes le plus près. Voilà. Tout à fait. Alain Mongrain, vous êtes responsable des communications pour le support. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci
0: de m'avoir invité.
1: Les personnes âgées représentent le tiers des personnes qui s'engagent bénévolement. Euh, donc, bon, c'est un cas de participation sociale euh, des aînés que vous pouvez retrouver euh, dans les archives de l'émission. Euh, c'est 600 000 personnes euh, qui, dont on parle, mais il y a aussi du bénévolat chez les jeunes et il y a euh, du, euh, des initiatives, en fait, pour favoriser cette implication sociale aussi. Et pour nous en parler davantage, notre coup de chapeau de la semaine euh, est remis au Réseau Jeunes Bénévoles en Action euh, à Laval. Donc, je rejoins Nancy Thibodeau, coordonnatrice. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, euh, on, va, on va tout de suite plonger dans le vif du sujet. Euh, Parlez-nous euh, davantage de, de votre organisme, Réseau Jeunes Bénévoles en Action. Oui, en fait, là, le Réseau Jeunes Bénévoles en Action, c'est euh, un dérive... Ben, en fait,
7: c'est un réseau qui a été créé par le Centre de bénévolat et moisson Laval. Euh, ça fait 15 ans qu'on est maintenant là, en opération. Donc, c'est un réseau là, qui encourage, qui soutient et euh, qui valorise pardon, les jeunes là, de 10 à 17 ans à s'impliquer euh, bénévolement dans leur milieu scolaire ou dans leur communauté. On veille aussi là, à leur développer là, le plus d'offres, d'opportunités possibles euh, afin d'avoir un, un grand éventail d'activités à leur offrir. Et on est aussi là, euh, on a, on, les organismes font appel à nous là pour euh, leur faciliter la tâche, pour euh, leur, euh, leur amener des, de
1: la relève bénévole. Donc, en gros, c'est notre, notre organisme. <rire> Et donc, c'est ça, on peut faire appel, en fait, aux jeunes euh, dont vous vous occupez. Est-ce qu'il y a euh, des, euh, des secteurs d'activité qui intéressent davantage les jeunes pour s'impliquer? Nous, c'est ça qu'on essaie d'aller chercher le plus de sphères possibles. Donc, c'est, je
7: dirais que ces temps-ci, euh, le sport, euh, les loisirs, même l'intergénérationnel, c'est un groupe, c'est mmh. un, un, un gros milieu pour nous. On est présentement là, dans les bibliothèques. Là, euh, pour que les jeunes puissent montrer aux personnes plus âgées à ce, à ce, à, euh, pardon, à, à avec l'informatique, donc à leur montrer l'informatique et tout. Mais on essaie d'aller toucher le plus de sphères possible pour aller toucher les, les euh, tous les, toutes les jeunes possibles qui veulent s'impliquer.
1: Et puis, euh, qu'est-ce qu'en qu qu retire le jeune?
7: Oui, en fait, là, nous, on va, les, on va les motiver en leur montrant les bienfaits que le bénévolat peut leur, peut leur apporter. Comme euh, par exemple, là, euh, le bénévole on, on leur dit qu'ils peuvent apprendre sur eux-mêmes, ils prennent confiance en eux, euh, ils développent des valeurs sociales, personnelles. Euh, C'est utile dans un CV aussi. Euh, ça les responsabilise. Puis, en même temps, on les encourage à venir en gagne pour qu'ils puissent avoir plus de fun euh, entre eux et avoir une expérience là, enrichissante. Puis, en même temps, nous, on est les seuls au Québec. À offrir ce type de programme-là, jumelage jeune-organisme. Mm -hmm. Je pense qu'on se distingue pas mal avec ce côté humain avec les jeunes, qu'on les appuie puis ils sentent qu'on est là pour les encourager
1: tout au long de leur démarche. Là. Justement, donc, on dit que ce sont des jeunes de 10 ans à 17 ans. Euh, oui. Quel type d'activité un jeune de 10 ans versus un jeune de 17 ans peut être amené à faire? Oui, ici, le, le, un des défis, c'est d'offrir un grand
7: éventail possible aux jeunes de 10 ans parce que le, le, le petit, dans le fond, il y a un petit manque d'offres de la part des organismes vers cette catégorie d'âge-là, mais nous, on est en mesure là, de répondre là, à la demande. Euh, de, des 10-12 ans euh, avec, euh, par exemple, il euh, y a des les événements font affaire avec nous pour euh, eux qui aident à la décoration des salles, à faire du bricolage. Mm -hmm. Les paroisses euh, nous demandent beaucoup des jeunes de 10-12 ans, justement, pour euh, les aider euh, dans leur campagne de financement. Par exemple, pour Noël. Et versus, a un, un jeune de 15-17 ans, mais comme je vous ai parlé tantôt de l'intergénérationnel, il y a aussi, ils peuvent aller dans les. Euh, dans les résidences de personnes âgées, s'occuper des loisirs avec le technicien loisirs sur place. Puis donc, on est... On, on est euh, il y a vraiment un grand nombre d'offres à proposer aux jeunes de, de plus de 15, 17 ans, mais on est là aussi pour répondre là, aux, aux 10, 15 ans. Là. On, est, on est en pleine,
1: toujours en période de recrutement. <rire> est-ce que pour justement des jeunes un peu plus vieux, est-ce que ça peut représenter parfois une, une porte d'entrée sur... Euh, sur le marché du travail, sur un secteur euh, secteur euh, d'emploi qui qui vous Ah oui, observent. tout à
7: fait. L'année passée, justement, j'ai un exemple qui me vient en tête. Il euh, y a une jeune fille qui avait aucune expérience de travail, puis elle nous a cité en référence pour obtenir un emploi de, un emploi étudiant. Et euh, justement, vu qu'elle a fait du bénévolat avec nous, elle a pu obtenir là, le, le, le travail vu avec l'expérience qu'elle avait obtenue là, en, en s'impliquant avec nous.
1: Oh mais ça, ça, vraiment, tout le monde est gagnant sur, sur tous les points. Oui, effectivement. Et c'est la main-oeuvre de demain, là, les, les jeunes qui font du bénévolat. Euh, en terminant, où est-ce qu'on peut consulter les offres disponibles pour les organismes?
2: Oui, en fait,
7: ils peuvent euh, entrer en contact avec nous par le biais de notre titre Internet, le www.benevolalaval.qc.ca ou tout simplement communiquer avec nous là, au 450-681-6164 au poste 2325. Ils vont être en mesure d'obtenir une liste d'organismes. Nous, on fournit une liste d'organismes et d'activités. Donc, il va être en mesure de, de regarder la liste pour voir ce qu'il qu voudrait faire. Puis après, nous, on fait le jumelage avec les organismes.
1: Bon, ben, tout, tout, euh, tout est dit à ce moment-là. Euh, donc, Nancy Thibaudot, vous êtes coordonnatrice de l'organisme Réseau jeunes bénévoles en action – Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de votre organisme aujourd'hui. Merci de l'invitation. Bonne journée. Merci. Bye bye. C'était notre coup de chapeau cette semaine à l'émission. C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui sur le don de soi. Le donner, c'est bon pour soi. Et c'est bon pour les autres. Euh, donc, euh, vous pouvez retrouver tout le contenu euh, sur la page web de l'émission. Je remercie mon équipe euh, avec moi, euh, la recherche Christiane Campagna et Anne-Laure euh, Janson, euh, la réalisation Jean-Sébastien La Liberté aux médias sociaux, Kevin Breton. C'était Maxime Despommerlos pour Point commun. À bientôt.